0: Es ist in großen Teilen der Welt vollkommen klar, dass wir noch über viele Jahrzehnte sehr viel fossile Energieträger brauchen werden, sagt Franz-Josef
1: Radermacher. Cicero Wirtschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Franz-Josef Radermacher der Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm denkt in großen Systemen. Die deutsche Klimaschutzdebatte, in der nationale Lösungen im Mittelpunkt stehen, ist dem Mathematiker, Wirtschaftswissenschaftler und Informatikprofessor daher viel zu klein gedacht. Radermacher beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Frage, wie weltweiter Wohlstand und Klimaneutralität in Einklang gebracht werden können, er hat nun mit der Initiative Global Energy Solutions ein Referenzsystem für ein globales wohlstandschaffendes Energiesystem entwickelt, in der auch Kernkraft und fossile Energieträger eine Rolle spielen, in der neben erneuerbaren auch fossile Energieträger weiterhin eine Rolle spielen. Warum er darauf kam und wie diese Lösung aussieht, stellt er uns in diesem Cicero-Podcast vor. Mein Name ist Daniel Gräber, ich leite das Ressort Kapital bei Cicero. Guten Tag, Herr Professor Rademacher, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Wir wollen uns heute in diesem Podcast unterhalten über ein, ein sehr spannendes Thema, an dem Sie, glaube ich, mehr als zwei Jahre, Sie mich, gearbeitet haben, nämlich einer Referenzlösung für ein weltweites klimaneutrales Energiesystem. Das klingt, das klingt sehr groß gedacht, ist es auch. Ähm, aber vielleicht können Sie uns zum Einstieg ähm, mal sagen, was denn Ihre Lösung, die Sie sich da ausgedacht haben, äh, sich unterscheidet von denen, die bisher über Klimaschutz und Energiewende, wird ja sehr viel geredet in Deutschland und Europa, äh, was Ihren Ansatz von dem, was bisher in der Politik äh, und so gedacht und geplant wird, denn unterscheidet?
0: Ja, aber das tue ich gerne. Ich sage gleich dazu, hinter diesem Report, auf den Sie verweisen, stecken natürlich in Wirklichkeit viel mehr als zwei Jahre Arbeit. Da stecken mindestens 10, 15 Jahre Arbeit. Ich bin ja auch Mitglied des Club of Rome und habe sehr lange unseren Entwicklungsminister Dr. Müller beraten. Und immer war der Fokus die ganze Welt. Das ist zunächst mal der entscheidende Unterschied zu den Debatten, die wir bei uns führen, bei uns ist das Klimathema wie das Energiethema primär immer national gedacht. Das Klimathema ist aber wie kaum ein anderes ein globales Thema, weil es ja für den Klimawandel vollkommen unerheblich ist, wo CO2 in die Atmosphäre geht und wo man CO2 aus der Atmosphäre rausholt. Und eine unserer zentralen Thesen ist, dass die reichen Länder, auf ihrem Territorium das Klimaproblem nicht lösen können. Weil das Klimaproblem nicht verschwinden würde, wenn auf dem Territorium der OECD-Staaten, der reichen Länder, die Emissionen Null wären. Weil die entscheidenden Emissionen kommen von woanders und sie kommen zunehmend von woanders her. Und da ist das beste Beispiel China. China ist der größte Entwicklungserfolg in Nachhaltigkeit, weil es den Chinesen gelungen ist, in 30 Jahren viele hundert Millionen Menschen aus der Armut zu holen. Also ökonomisch betrachtet, aber auch sozial betrachtet ein Riesenerfolg. Aber der Preis dafür ist, dass China heute so viel CO2 emittiert wie alle Industrieländer zusammen. Und jetzt ist aber China nicht die Welt, sondern auf der Welt haben wir die Entwicklungs- und Schwellenländer. Und das sind etwa 140 Staaten, die zusammen etwa 5 Milliarden Menschen haben. Und jetzt machen sich diese 5 Milliarden auf den Weg. Und in 30 Jahren werden das 7 Milliarden sein. Das heißt, da kommen 2 Milliarden dazu. Und diese 2 Milliarden, das ist ein Mehrfaches der EU-Bevölkerung. Das kommt in relativ kurzer Zeit dazu. Wenn man die sozialen Anliegen auf dem Globus befriedigen will, auch damit es nicht zu Konflikten kommt, auch damit das Bevölkerungswachstum aufhört, da muss man sich ernsthaft damit beschäftigen, wie die Welt aussieht, wenn in diesen 140 Staaten aus 5 Milliarden Menschen 7 Milliarden werden und das wichtigste Credo aller dieser Länder ist, wir brauchen Wachstum, 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 ist auch die Position der Vereinten Nationen und das bedeutet natürlich überall, wir brauchen Energie und das bedeutet, da drohen überall CO2-Emissionen. Und das ist nirgendwo so dramatisch wie in Afrika, weil sich die doch die Bevölkerung von 1,2 Milliarden in 30 Jahren auf 2,4 Milliarden verdoppeln wird. Das bedeutet im Grunde genommen, dass in Afrika in jedem der nächsten Jahrzehnte so viele Menschen dazukommen, wie in der EU leben. Und die Verstädterung nimmt zu und die Afrikaner wollen verständlicherweise aus der Armut raus. So, Das ist der Hintergrund unserer Arbeit. Wir haben uns damit beschäftigt, gibt es eine Lösung, die diesen vielen Menschen ein Wirtschaftswachstum von, sagen wir mal, mindestens 5% pro Jahr ermöglicht, was ist mit all den Entwicklungs- und Schwellenländern, wie lassen die sich industrialisieren, wie kommen die aus der Armut raus und kann man das irgendwo so hinkriegen, dass wir die energetischen Bedürfnisse abdecken und gleichzeitig aber dazu beitragen, dass wir das Klimaproblem, die Klimaherausforderungen stabilisieren. Das war unsere Ausgangssituation. Bevor wir gleich zu Ihrer Lösung kommen, oder zu den, das ist ja nicht die eine Lösung, sondern
1: ein ganzer Baukasten, über den Sie da auch teilweise wirklich durchgerechnet haben, lassen Sie uns aber nochmal zurück zu Ihrer Kritik an der vor allem in Deutschland vorherrschenden Klimaschutzdebatte richten. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, es ist im Grunde vollkommen egal, ob wir in Deutschland jetzt alle Häuser mit Wärmepumpen ausstatten oder nicht, darüber hat, streiten wir uns, oder haben wir uns ja gerade hier heftigst gestritten, oder ob wir noch ein paar Windräder mehr oder weniger hier aufstellen, sondern entscheidend ist, dass wir in die Länder, in denen das Wirtschaftswachstum und das Bevölkerungswachstum stattfindet, dass
0: wir dort hinschauen. Es gibt die Argumentation, wir sind ein Vorbild und wir entwickeln aus diesem Vorbild heraus die Vorstellung, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer möglichst ihre eigenen Ressourcen nicht nutzen dürfen, also ihre fossilen Ressourcen nicht mehr nutzen dürfen, obwohl sie das nach UN-Logik dürfen. Aber wir sagen, das geht so nicht, macht mal nur Renewables. Und aus meiner Sicht ist es so, wenn man nur Renewables macht, dann bleibt man insbesondere arm. Und indem man arm bleibt, hilft man natürlich enorm dem Klima, weil Arme belasten das Klima nicht. Das Klima wird bis heute belastet durch Reiche und nicht durch Arme. Und indem China aus der Armut rauskam, hat es die Belastungen erzeugt. Und so würde das bei den anderen Ländern auch sein, wenn die sich in diese Richtung bewegen. Und wenn man die 4-5% BIP-Wachstum, von deren Notwendigkeit auch die UN ausgeht, wenn man dieses Wachstum zugesteht, dann werden die entscheidenden Emissionszuwächsen im Süden des Globus passieren, so wie sie in China passiert sind. Und dann gibt es keine Lösung des Klimaproblems. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die CO2-Emissionen dauernd wachsen, egal was wir da machen und auch egal was wir dazu sagen, die wachsen eben weil es diese enormen Wachstumserfordernisse für Milliarden Menschen gibt. Und deshalb ja, deshalb brauchen wir einen anderen Fokus und aus meiner Sicht müssen wir einen deutlich größeren Geldbetrag aufbringen, um den Ländern des Südens zu helfen, ökonomisch zu wachsen und gleichzeitig sich in Richtung Klimaschutz zu bewegen. Und das können sie nur, wenn sie von uns finanziell substanziell unterstützt werden, immer vorausgesetzt, wir wollen dieses Wachstum. Wenn wir natürlich das Wachstum gar nicht wollen, weil wir sagen, es ist besser, die bleiben jetzt mal 100 Jahre noch arm und dann hinterher, dann können die ja gucken, aber jetzt ist besser, die kriegen diesen Wohlstand nicht, dann ist eine vollkommen andere Situation. Allerdings gibt es diese Position in der öffentlichen Debatte nicht. Ich habe also noch niemanden gehört, der explizit sagt, wir setzen darauf, dass die armen Länder möglichst arm bleiben und die kriegen Erneuerbare, aber nur so viel, dass es für das Klima kein Problem ist. Und wenn sie dann arm bleiben, dann muss das eben hingenommen werden. Das ist nun mal der Preis, den wir alle miteinander zahlen müssen, um die Katastrophe zu verhindern. Diese Position gibt es so öffentlich nicht.
1: Aber und, es gibt die Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber es gibt die Position explizit oder implizit ausgesprochen, wir müssen arm werden, also wir haben jetzt über unsere Verhältnisse gelebt und
0: wir müssen jetzt verzichten, dem Klima zuliebe. Es ist natürlich so, die Effekte, die wir erzielen können, indem wir unseren Wohlstand reduzieren, die sind in jedem Fall gering, weil wir ja im globalen Maßstab überhaupt gar nicht mehr viel CO2 emittieren. Wir können also, egal wie arm wir werden, nicht mehr einsparen, als wir emittieren. Und das ist ja nicht mehr so viel. Wenn also sich die Entwicklungs- und Schwellenländer so entwickeln würden wie China, ist es vollkommen irrelevant, ob der Westen und die reichen Länder und die Deutschen ihre Emissionen einsparen. Das Argument ist dann eher anders. Das Argument sagt, wir zeigen der Welt, dass man auch bereit sein kann, mit weniger zu leben und daraus ziehen wir auch die Legitimation, den anderen zu sagen, ja, ihr dürft aus der Armut, aber bitte langsam und bitte nur so, dass es das Klima nicht belastet und ja, dann versucht nicht so viel zu reisen, aber macht IT und dann baut keine so ganz teuren Gesundheitssysteme auf, aber macht Tele-Gesundheit, Tele health und so können wir immer versuchen zu sagen ja ihr kriegt fortschritt es geht digitalisierung modern kriegt ihr alles aber nur dass es das klima nicht stört und wir zeigen euch dass man von unserem wohlstand runter kann da sind wir solidarisch wir leben euch diese armut vor diese diese also Armut heißt bei uns Verarmung, die Bereitschaft mit weniger auch glücklich zu sein. Und so können wir vielleicht miteinander die nächsten 50 Jahre überstehen. Das ist so ein bisschen die, die Argumentation, die da im Raum steht. Und was halten Sie davon, von dieser Argumentation? In dem Fall, dass es keine andere Lösung des Klimaproblems gäbe. Wir wüssten aus irgendeinem Grund, es gibt keine andere Lösung dann würde ich einen Wohlstandsrückbau bei uns mit einem bescheidenen Wohlstandszuwachs in den sich entwickelnden Ländern zu verbinden versuchen. Der entscheidende Punkt ist aber, es gibt ganz andere, viel bessere, kluge Lösungen. Wir brauchen keinen Weg in die Verarmung, weder bei uns noch müssen wir die anderen arm halten, sondern die die Ärmeren Teile der Welt, die können die nächsten Jahrzehnte mit 5% pro Jahr BIP-Wachstum sich in Richtung hohen Wohlstand bewegen im Verhältnis zu heute. Und wir können unseren Wohlstand nicht nur halten, sondern auch vergrößern, wenn wir das Richtige machen. Und der Schlüssel ist natürlich im weitesten Sinne Innovation. Und so war das in der Geschichte der Menschheit immer wir haben das immer so gemacht und wir waren vor 300 Jahren in einer ähnlich kritischen Situation wie heute. Das war die Zeit, wo Karl von Karlowitz auftauchte und wo der entscheidende Engpass das Holz war. Karl von Karlowitz war ja zuständig für die Silberminen im Harz und da, da wurde, wurde letzten Endes äh, Sachsen mitfinanziert. Und es wurde eng mit dem Holz. Und das Holz brauchte man für die Stollen, das brauchte man für die Metallurgie. Man brauchte das in Europa dringend für die Kriegsschiffe. Das Holz war natürlich der Schlüssel fürs Bauen. Das Schloss Holz war wichtig fürs Heizen. Also Holz war ein ganz, ganz großer Engpass. Und Karl von Karlowitz kam ja dann auf den Gedanken, man soll doch bitte nicht mehr Holz verbrauchen als nachwächst. Drum ist er ja der für uns der Vater der Nachhaltigkeit. Natürlich wussten das die Franzosen und die Venezianer alles schon 50 Jahre vorher. Und alle haben sie gesagt, wir dürfen kein Holz verbrauchen. Aber es ist ja klar, jemand, der, der sich in einem Seekrieg befindet, der braucht nur mal Holz. Und jemand, der, der Silberminen ausbeutet, der braucht nun mal Holz. Und man hat das damals so gemacht, dass man dann das Holz bei sich geschützt hat. Und dann hat man das Holz beim Nachbarn auf irgendeine Weise sich unter den Nagel gerissen. Ja? Also man nennt das buchhalterische Abgrenzung. Ist schon so ähnlich wie wir heute. Ja? Man, man diskutiert dann rum und dann verlagert man das Problem woanders hin. Die Lösung war die Dampfmaschine. Und als die Dampfmaschine da war und man die Kohle nutzen konnte, sind wir in die Situation gekommen, dass sich die Zahl der Menschen in 300 Jahren verzehnfacht hat der Wohlstand hat sich verhundertfacht. Keiner hätte sich so etwas vorstellen können. Ich kann mir alles vorstellen, was wir hinkriegen. Wir sind gut. Wir sind eine technikorientierte Spezies. Mit Innovation und Gehirn werden wir unser Problem lösen. Und wir versuchen das ja in unserem äh, Referenzergebnis dann auch zu beschreiben. Also es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, es gäbe nur die Strategie der relativen Verarmung, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine Strategie, die wird möglicherweise zum Bürgerkrieg führen und zu Auseinandersetzungen und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie die Bevölkerung auch allenfalls dann mitnehmen könnten, wenn alle wüssten, dass es keine andere Lösung gibt. Es gibt aber genügend Leute, die wissen, dass es eine andere Lösung gibt, und die wissen, dass es Leute gibt, die die jetzige Lösung favorisieren, aus ganz persönlichen Gründen. Und die versuchen, man, man nennt das ihr Süppchen zu kochen. Also Leute, die auf dieser Schiene der potenziellen Verarmung ihre eigene Agenda betreiben und den anderen diese Agenda aufzwingen wollen und alles tun, dass es die technisch mögliche Alternative nicht gibt, dass sie es nicht schafft. Dass man diesen Pfad verhindert, um durch die Verhinderung des Pfades den Verarmungspfad zu erzwingen. Das ist die Ausgangssituation, die wir haben. Deshalb glaube ich, dass es zwei Gründe gibt, warum das scheitern wird. Der erste, es gibt genügend viele Menschen, die verstehen, dass das kein Sachzwang ist, dass wir diesen Weg gehen, sondern dass es Interessen gibt und möglicherweise auch nicht Verständnis. Also, also eingeschränktes Verständnis, die uns dahin bringen wollen. Der zweite Punkt ist, also wir haben nicht nur eine, eine andere Lösung, sondern auf die Welt bezogen haben wir nur mit einer anderen Lösung eine Chance, denn die Entwicklungs- und Schwellenländer werden sich durch uns nicht auf einem relativ hohen Armutsniveau einmauern lassen. Und weil das so ist, ist es so wichtig, dass wir Alternativen, finden und diskutieren und das war unser Anliegen in diesem Projekt, die Referenzlösung, wie könnte man es denn machen, wobei wir überhaupt keinen Anspruch erheben, dass es diese Lösung sein müsste. Die Aussage ist nur, so könnte es gehen, vielleicht machen wir es auch anders, aber in jedem Fall könnte es gehen mit Wohlstand und nicht mit einer Strategie, bei der Verarmung wesentlicher Teil der Lösung ist.
1: Diese Strategie, die Sie kritisieren und auch als gefährlich und unrealistisch bezeichnen, das ist aber die Strategie, der sich offiziell Deutschland noch verschrieben hat, nämlich 100% erneuerbare,
0: 100% Strom. Sie haben vollkommen recht und Deutschland steht da an der Spitze der Bewegung und man nennt diese Lösung die All-Electric-Lösung. Und äh, ich beobachte jetzt die All-Electric-Lösung seit ungefähr zwei Jahrzehnten, und ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos, wie einer überhaupt auf so eine absurde Idee kommen kann. Denn äh, wir haben ja zwei Arten von Energie. Das eine ist die Energie auf der Basis der Elektronen, das ist der Strom. Und dann haben wir die Energie auf der Basis der Moleküle. Und das ist zum Beispiel alles, was mit Holz und Kohle und mit Gas und äh, mit Öl und so zusammenhängt. Und das ist die dominante Energieform. Also die dominante Energieform, die auch bei uns heute nach wie vor so etwa 70% des Beitrages bringt. Weil der,
1: weil der Vorteil ist, dass man sie speichern kann im Unterschied zum Strom. Oder, oder dass sie da ist und man sie transportieren und aufheben kann für den Zeitpunkt, wo man sie
0: braucht. Sie beschreiben all die wunderschönen Dinge. Diese wunderschöne Sache, dass ich eine Tonne Diesel habe und tue die in irgendeinen Tank, und wenn ich jetzt in 30 Jahren mit diesem Diesel fahren will, dann tue ich ihn wieder aus dem Tank raus und dann nehme ich mir mein Fahrzeug und fahre, wenn es noch ein Diesel gibt und ich noch damit fahren darf. Und ich bin so froh, dass meine Mutter eine Ölheizung hat und da hat sie. Hat sie noch einen großen Tank und der Tank ist immer voll Öl und ich weiß, meiner Mutter kann nichts passieren, solange wir noch den Strom haben, der diese Ölheizung operativ hält, weil ich weiß, da ist das Öl und da kann auch nicht irgendeiner kommen und sagen, so das ist jetzt nicht erlaubt und so weiter und so fort, du darfst dein Öl nicht benutzen und dieses Öl kann man auch noch in zehn Jahren benutzen. Das heißt, man hat eine unglaublich hohe Energiedichte, man, man hat in, ein, in einem, sagen wir mal, Kubikmeter ganz, ganz viel Energie, man kann das auch noch alles wunderbar transportieren um die ganze Welt und und damit hat man an vielen Stellen ausgesorgt. Das ist ja die große Attraktivität der Welt der Moleküle im Unterschied zur Welt der Elektronen, weil die Elektronen sind ja eine unglaublich flüchtige Energie, die, wenn sie denn entsteht, auch sofort zu 100% benutzt werden kann und nicht nur kann, sondern muss, wenn also zu viel im Netz ist, es keinen Abnehmer gibt, kollabiert das Netz. Natürlich gibt es auch die andere Seite. Wenn zu wenig da ist für die Wünsche der Abnehmer, dann kollabiert das Netz auch. Das heißt, sobald ich in der Welt bin, wo ich nur noch Strom habe, muss ich sehr präzise ein hochkomplexes Netz fahren, bei dem immer die erzeugte Stromenergie der abgenommenen Stromenergie entspricht. Da fragt man sich ja, warum tut sich das einer an? Nun, Wir haben uns das angetan, weil Strom ja viele praktische Vorteile hat. Für viele Anwendungen ist Strom angenehm, aber es war doch nie die dominante Größe. Es war immer eine vergleichsweise kleine Größe. Jetzt kam mit Photovoltaik und mit Solar kam jetzt etwas Neues ins Spiel und hat bei manchen die Vorstellung hervorgerufen, das ist jetzt die Lösung der Zukunft, das, das ist irgendwie sauber. Man kann zwar darüber streiten, wie sauber ein Windrad ist in seiner Entstehung und in dem, was es so anrichtet, aber sagen wir mal, man kann sagen, das ist eine sehr saubere Angelegenheit, steht da in der frischen Luft, und diese Photovoltaik, das sieht doch alles schön sauber aus und so, das ist doch viel sauberer als diese dreckige Kohle, wo da irgendein Dreck rauskommt, in die Luft geht. Also klar, viele Leute haben sich fast träumerisch in die Vorstellung verheiratet, der Strom mit diesen neuen Erneuerbaren, das wäre es jetzt. Mich erinnert das an die Leute, für die das Motto gilt, wenn du nur einen Hammer hast, sieht die ganze Welt aus wie ein Nagel. Also das Problem, wie wir mit dem Klima zurechtkommen, das war bei diesen Leuten jetzt mit diesem Strom gefüttert. Man hatte diesen Strom im Kopf. Und für alle Probleme, sei das jetzt das Heizen oder das Autofahren oder die Stahlerstellung oder die Zementherstellung, für alles sollte es jetzt der Strom sein, weil man hatte ja nur den Strom. Also war alles andere ein Nagel. Alles musste mit Strom gehen. Und das sind jetzt die... Die Verfechter dieser all electric lösung die wollen uns auf den Pfad bringen, dass es nur den Strom gibt. Jetzt haben sie gemerkt, geht nicht. Dann haben sie einen kleinen, einen ganz kleinen Kompromiss zugelassen. Sie haben gesagt, okay, du darfst auch aus diesem Superstrom, den wir zu 100% wollen, da darfst du dir, wenn es unbedingt sein muss, auch ein paar Moleküle selber bauen. Diese Moleküle sind der grüne Wasserstoff in der Logik der Leute, die All-Electric sind, weil für All-Electric-Leute gibt es den Wasserstoff nur in der Form, dass ich erst einmal mit den Erneuerbaren den Strom herstelle und dann mit einem großen Aufwand mir daraus einen Wasserstoff mache und das sind jetzt die Atome, die ich zulasse. Und in dem Umfang, wie ich das mit dem Strom so direkt nicht hinkriege, darf ich jetzt diese guten Atome benutzen, die ich mir aber selber aus dem erneuerbaren Strom erst einmal gebaut habe. Im Zweifelsfall ersetzen die das Gas. Ist ja auch ein Gas. Okay, kann ich sagen, wie mit Gas. Ich speichere das, ich transportiere das. Und dann, wenn gar nichts geht mit der Sonne und dem Wind, dann verbrenne ich eben dieses wunderbare Material das manche den Champagner der Energiewende nennen, ganz teuer, energetisch unglaublich aufwendig, mit vielen praktischen Problemen verbunden, erlaube ich mir dieses bisschen Moleküle, aber nur unter der Bedingung, dass das aus den neuen Erneuerbaren entsteht, womit die ihr Monopol behalten. Und das ist, was man jetzt verstehen muss. Für einen All-Electric-Menschen ist das Monopol der Erneuerbaren. Und insbesondere das Monopol der Neuen Erneuerbaren. Das ist die neue Religion, die natürlich, weil sie ein Monopol erzeugt, ökonomisch betrachtet für die, die ökonomisch dieses Monopol für ihre eigene Wertschöpfung nutzen wollen, nichts anderes ist wie eine offene Goldbox. Also wenn man uns alle auf diesen Pfad zwingen kann, dann kann man auf diesem Weg bewirken, dass ganz viel Geld der Bürger und ganz viel Geld des Staates dafür eingesetzt werden, diese neuen Erneuerbaren zu erzeugen und dann eventuell auch noch den grünen Wasserstoff aus diesen neuen Erneuerbaren zu erzeugen und uns alle zu zwingen, dieses enorm teure System zu finanzieren. Und ansonsten mit den Folgen zu leben, die dieses System natürlich auch hat, nämlich dass trotzdem nicht immer genügend viel Energie da ist, weshalb ich dann anfangen muss, Nachfragemanagement zu betreiben. Jetzt werden wir in Nachfragemanagement gezwungen. Wir müssen uns damit beschäftigen, wann benutzen wir Energie, wann benutzen wir nicht. Und der nächste Punkt ist natürlich, wenn ich Nachfragemanagement betreiben will, dann muss ich überall messen, 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 messen. Ich brauche überall sogenannte Mieters. Ich muss überall in dieses System wissen, was gerade los ist und was irgendwelche Leute entnehmen und was andere Leute einspeisen, damit ich dieses System irgendwie stabil halten kann. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, das ist modern, das ist Digitalisierung. Jetzt haben wir hier Mietering, das ist doch super. Aber man vergisst völlig, dass wir das früher alles gar nicht brauchten. Denn wir hatten früher Strom. Wir mussten nicht überall Mietering machen. Wir mussten nicht überall Netze bauen. Wir hatten überall genügend Strom und mussten uns mit Strom gar nicht beschäftigen. Und jetzt haben wir das angeblich viel bessere System, müssen uns mit all dem beschäftigen, müssen aber auch Finanzierendes die Voraussetzungen geschaffen werden, dass man sie überhaupt mit dem beschäftigen kann. Und diese ganzen Folgen, das ist das, was uns jetzt belastet. Gut, was ist denn Ihre Lösung? Also unsere Lösung entscheidet sich von der anderen Lösung zunächst einmal durch einen sehr einfachen Gedanken. Und der sagt, wir hatten bisher nuklear, wir hatten bisher fossil und aus irgendeinem Grund sind die ja bei uns des Teufels. Und das ist all, vor allen Dingen ist das alles dreckig, dreckig, dreckig. Der Dreck muss weg. Naturwissenschaftlich betrachtet ist aber nicht die Kohle, ist nicht das Öl, ist nicht das Gas das Problem. Sondern das Problem ist, wenn man Kohle, Öl oder Gas verbrennt und das dabei frei werdende CO2 in die Atmosphäre geht. Also, wer die Dinge zu Ende denkt, weiß, das Problem ist CO2 in der Atmosphäre. Und der, der einfache Satz, der jetzt heute international ins Spiel kommt, heißt, es sind nicht die fossilen Energien das Problem, es sind die fossilen Emissionen. Also anders ausgedrückt, wenn ich denn fossile Energieträger nutze, dann muss ich aber verhindern, dass es fossile Emissionen gibt. Und die Methode dafür ist das sogenannte Carbon Capture. Kostet Geld, wie alles. Und da versuche ich das CO2 abzufangen, zum Beispiel in einem Kohlekraftwerk, zum Beispiel in einer Ölraffinerie, zum Beispiel in einem Gaskraftwerk, aber auch zum Beispiel in einem Zementkraftwerk, aber auch zum Beispiel, wenn ich Stahl herstelle oder in der Chemie, wo immer ich die fossilen Energieträger einsetze, ist mein Ziel, das CO2 abzufangen, damit es nicht in die Atmosphäre kommt. Und wenn es mir gelingt, das CO2 sehr weitgehend abzufangen, dann habe ich auch die Option, neben den alten und den neuen erneuerbaren und möglicherweise nuklear, auch die fossilen Energieträger weiter zu nutzen. So, das heißt nicht nur fossil, sondern in unserer Lösung sagen wir, unter heutigen Bedingungen muss ein vernünftiges Energiesystem auf zwei Schultern ruhen und das eine sind erneuerbare, insbesondere neue erneuerbare, und das andere sind in unserer Sprache zuverlässig steuerbare Energien. Es sind also Energien, die ich jederzeit in einem bestimmten Umfang bereitstellen kann, zuverlässig. Und sie müssen auch CO2-frei sein. Und das ist nuklear. Das ist aber auch der fossile Weg, wenn ich das CO2 abfange. Und diese 50-50-Thematik die hängt natürlich damit zusammen, dass der erneuerbare und vor allem der neue erneuerbare Anteil, der ist eben fluktuierend oder, wie man sagt, volatil. Das heißt, die Energie ist mal da und sie ist mal nicht da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Windkraftwerke ausbaue, dann heißt das unvermeidbar, es ist mal viel zu wenig Energie da, für das, was im Mittel kommt, ist oft viel zu wenig da im Verhältnis zum Mittel. Dafür ist manchmal viel zu viel da im Verhältnis zum Mittel. Und jetzt muss ich versuchen, dass ich eine andere Komponente habe, die das ausgleichen kann. Und solange ich jetzt zuverlässig steuerbare Energien habe, die zur Not ganz alleine in der Lage wären, den Bedarf zu decken, also selbst wenn die, diese neuen Erneuerbaren 0% oder 5% oder 10% in der Dunkelflaute oder so mehr nicht liefern, dann kann mein zweites System die 90% liefern. Wenn aber mal mein erneuerbares System doppelt so viel liefert, wie wir eigentlich brauchen würden, dann kann ich mein zuverlässig steuerbares System auf Null runterfahren. Ich bin damit also in der Lage, ständig genau das Volumen zu liefern, das benötigt wird, indem die zuverlässig steuerbaren so ein bisschen eine Libero- oder Ausputzerrolle übernehmen. Ist zu viel da, gehen die nach Null. Ist zu wenig da, gehen die nach ganz oben. Und im Schnitt wird so etwa die Hälfte benutzt. Wobei natürlich jedem klar sein muss, dass jeder Ausbau der Erneuerbaren, der neuen Erneuerbaren, über 50% hinaus, anfängt, die Situation immer schwieriger zu machen. Wenn ich das immer weiter ausbaue, dann wird es immer schwieriger, diesen Ausgleich zu leisten. Es sei denn, man baut zwei komplett ausreichende Systeme nebeneinander. Dann muss man also in riesen Umfang auch in diesen Rückfallteil investieren, der zuverlässig steuerbar ist. Deshalb ist es auch eine Illusion zu glauben, der, die Stromversorgung würde immer preiswerter, wenn ich den Umfang der neuen Erneuerbaren ständig erweitere. Das ist ja das deutsche Credo. Da glaubt man ja aus irgendeinem Grund, wenn man immer mehr Windräder baut und immer mehr Photovoltaik macht, dann würde der Strom irgendwo billiger. Weil es heißt, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Ja, der Spruch ist ungefähr genauso intelligent wie der Spruch, wenn ich auf der Jagd draußen ein Wildschwein erlege, das schickt auch keine Rechnung. Viel wichtiger ist ja, die wirklichen Kosten sind ja das drumrum. Also die Kosten für die Produktion des Stroms, wenn denn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht, das sind, ist ja der kleinste Teil. Jetzt kommen die Leute immer und sagen, ja, das sind ja schon die niedrigsten Gestehungskosten der Welt. Und in der Sahara, da kostet es ja praktisch gar nichts. Ja, wir sind ja nicht in der Sahara, wir sind hier. Aber das ist der kleinste Teil, dieses System zu einem stabilen System zu machen, mit dem man eine Industriegesellschaft betreiben kann. Wofür bestimmte Produktionen ja nicht einmal eine Sekunde lang das Netz seinen normalen Spannungswert verlieren darf, zum Beispiel für die Chipproduktion. Also wer eine Industriegesellschaft sein will, der braucht ein zuverlässiges Stromsystem auf hohem Niveau. Und da liegen die wirklichen Kosten in den Netzen und dem Mietering und all dem, was damit zusammenhängt. Und sie liegen nicht in der eigentlichen Produktion dann, wenn die Sonne scheint. Das Problem ist nur, wenn sie nicht scheint, dann habe ich nichts. Und dann muss ich gucken, wo ich an etwas anderes komme. Und da zahlen wir heute ja in Spotmärkten abenteuerliche Preise, um dann noch Strom zu bekommen, wenn es da, wo unsere Traumlösung ohne Rechnung, wenn, wenn da, wo diese Traumlösung ist, nichts kommt. Und es ist eben so, dass immer wieder nichts kommt.
1: Ja, Global betrachtet, weil das war ja Ihr Anspruch auch, ähm, das, das ganze Energiesystem global zu betrachten, was für einen Anteil von Erneuerbaren, also vor allem Wind und,
0: und Solar, sehen Sie denn da als realistisch? Also wir, wir haben eben eine Faustformel, die heißt 50-50. 50%, -50. 50 sind Erneuerbare und neue Erneuerbare, 50% sind zuverlässig steuerbar. Natürlich ist das pro Land sehr unterschiedlich und wir haben heute in Afrika Länder, die sind schon bei 80, 90 Prozent erneuerbar, aber die Formulierung ist schon falsch, zu sagen, die sind schon, ja wir waren hier in der Steinzeit, da waren wir auch bei 100 Prozent erneuerbar, da haben wir nämlich nichts anderes gemacht, als ab und an Holz verbrannt. Also die hohen Werte an Erneuerbaren, die in Teilen der Welt heute Standard sind, die sind in erster Linie der Ausdruck der Armut. Wenn ich auf einem genügend niedrig niedrigen Niveau bin, dann ist das eben so. Wobei wir ja heute darüber diskutieren, dass in Afrika, südlich der Sahara, 500 Millionen Menschen noch mit Holzkohle kochen. Die fällen dafür Regenwälder, die haben Köhler, wie wir das auch mal hatten, die stellen die Holzkohle her, mit der Holzkohle wird das Essen zubereitet. Das ist in dem Sinne klimaneutral, als ja dieses Holz, das CO2, eingefangen hatte. Jetzt geht es dann wieder in die Atmosphäre, also kann man sagen, okay, das ist, ist klimaneutral. Aber das ist natürlich keine Lösung, denn wir wissen, wir haben auch Probleme mit den Regenwäldern. Wir sollten die Regenwälder erhalten, wir sollten sie nicht nutzen, um Holzkohle herzustellen. Wir brauchen da eine andere Lösung. Und da kommt jetzt sehr häufig eben die Vorstellung, ja, da ist es doch warm, da scheint die Sonne. Warum machen wir denn da nicht überall Photovoltaik? Gegebenenfalls, warum machen wir nicht Wind? Man kann auch sagen, warum läuft überhaupt der Fortschritt der neuen Erneuerbaren in den armen Ländern so furchtbar langsam? Nun, da kommt jetzt unser weltökonomisches System ins Spiel. Man braucht, bevor man die neuen Erneuerbaren oder auch allgemein die Erneuerbaren in großem Stil nutzen kann, vor allen Dingen zuerst mal Netze. Denn der Strom muss von da, wo er produziert wird, transportiert werden, dahin, wo man ihn braucht. Also man braucht Planungen für Netze, man muss diese Netze installieren, dann muss man investieren in die Produktionsstätten der neuen Erneuerbaren. Das dauert auch einige Zeit. Und Aufstellen von Windrädern ist in einigen afrikanischen Staaten natürlich unendlich viel schwieriger als bei uns, weil diese Staaten sind landlocked, Der Stahl muss oft von außen gebracht werden. Er muss durch verschiedene Länder transportiert werden. Überall wird Zoll kassiert. Es gibt gar nicht die Straßen, um diese Riesenkonstrukte durch die Gegend zu fahren. Aber selbst wenn man das alles hinbekommt, ist man doch mit einem ziemlich kapitalintensiven Start konfrontiert. Also dieser Start ist teuer und verlangt Vorinvestitionen. Und jetzt muss man einfach wissen, die Zinsen sind in diesen Ländern extrem hoch. Und diese Länder kriegen teilweise noch einen Zusatzzinssatz wegen der Klimarisiken in diesem Land. Und wenn ich jetzt über mehrere Jahre vorfinanzieren muss und auch noch sehr, sehr hohe Zinsen habe, dann wird das Ganze plötzlich ökonomisch unattraktiv. Und das ist der Grund, warum Investoren nicht in großem Stil in die Erneuerbaren dort investieren, obwohl das vielen von uns als die natürliche Lösung erscheint
1: welche rolle spielen dann in ihrer referenzlösung die sie da durchgespielt haben welche rolle spielen denn da fossile energieträger von denen wir uns ja eigentlich so schnell wie möglich
0: verabschieden wollten es ist in großen teilen der welt vollkommen klar dass wir noch über viele jahrzehnte sehr viel fossile energieträger brauchen werden und das ziel ist das abating also alle diese Anlagen so zu machen, dass das CO2 abgefangen wird. Und das ist natürlich auch die Position, die man für die Entwicklungs- und Schwellenländer und Afrika braucht, denn die haben ja zum Teil neue Funde, zum Beispiel von Erdgas, und die legen großen Wert darauf, dass sie ihre eigenen Ressourcen nutzen dürfen. Und das ist auch die UN-Position, denn die reichen Länder haben ihre Ressourcen auch genutzt, und natürlich dürfen die ihre Ressourcen nutzen. Man muss sehen, wie man das mit dem Klima hinbekommt. Die dürfen aber nach UN-Sicht auch noch über viele Jahre ihre CO2-Emissionen erhöhen. Und insofern spielen die entsprechenden fossilen Ressourcen, die man in einer ganzen Reihe afrikanischer Länder in jüngerer Zeit gefunden hat, die spielen eine große Rolle bei der Vorstellung dieser Länder, wie sie aus der Armut rauskommen. Das ist meiner Ansicht nach vollkommen in Ordnung. War unser Anliegen bei der Referenzlösung. Wir wollten eine Referenzlösung, bei der diese Länder ihre Ressourcen nutzen können, damit sie 5% BIP-Wachstum erzeugen können. Und wir hatten da, wie auch sonst, immer die Vorstellung, versucht euch ein System zu bauen, das auf zwei Schultern ruht. Wie die Dimensionierung ist, das müsst ihr im Einzelfall finden. Aber sicher wird immer auch noch lange ein substanzieller Teil fossiler Energien dabei sein, damit ein stabiles System herauskommt, das es erlaubt zu industrialisieren. Und dann müssen wir allerdings einen Weg finden, oder hoffentlich könnt ihr einen Weg finden, dass das CO2 in diesen Prozessen abgefangen wird. Dann genutzt oder gespeichert wird. Und hier ist die Stelle, wo der reiche Norden wesentlich mitfinanzieren muss. Das heißt, unser Beitrag muss darin bestehen, diesen Ländern, da wo sie fossil einsetzen, zu ermöglichen, das CO2 abzufangen.
1: Wie sehen Sie denn die Rolle Deutschlands, wenn man so eine globale Lösung angehen möchte? Also die Welt lässt sich ja nicht unbedingt von uns weder in die eine Richtung noch in die andere alles so sagen und
0: diktieren. Wie, wie ist da unsere Rolle? Also ich werde jetzt versuchen, wenn das schon die letzte Frage ist, drei, drei Gedanken doch noch einzubringen. Denn in unserer Lösung spielen ja die Nature-Based Solutions eine zentrale Rolle. Also wir weisen erstmal mal darauf hin, dass das biologische System und die Meere enorme Mengen CO2 jedes Jahr abfangen, auch Methan. Und würde die Natur, diese unglaublichen Leistungen, die sich in Richtung 20 Milliarden Tonnen pro Jahr bewegen, nicht erbringen, wäre unser Klimaproblem viel schlimmer. Darum haben wir einen großen Fokus darauf zu finanzieren, dass der Regenwald stehen bleibt, wir haben den Fokus darauf, dass man auf einer Milliarde Hektar klug aufforstet in den Tropen. Wir haben eine große Konzentration darauf, dass man auf einer Milliarde degradierter Böden in der Landwirtschaft die Bodenqualität substanziell verbessert und dass man insbesondere den Humusaufbau massiv stärkt und das ist gut für die Böden, das ist gut für Wasser das ist gut für Biodiversity, aber holt sehr viel CO2 aus der Atmosphäre. Und das Land, was da unglaubliche Fortschritte erzielt hat in den letzten Jahrzehnten, ist Brasilien. Also es lohnt sich, sich anzuschauen, wie Brasilien das macht. Die Nature-Based Solutions inklusive einem konsequenten Schutz der Regenwälder, was auch bedeutet, dass man dafür zahlt, dass sie stehen bleibt, damit wir uns gleich richtig verstehen, ja. Es gibt das alles nicht umsonst. Es muss bezahlt werden. Und natürlich müssen die reichen Länder wesentlich die Gelder aufbringen. Und sei es, dass wir die Gelder aufbringen, indem wir CO2-Reduktionsanforderungen, die wir an uns selber stellen, erlauben, dadurch zu begleichen, dass man mit seinem Geld zum Beispiel in den Regenwäldern Wirkung erzeugt. Das alles ist ein großer Teil unserer Lösung. Ich würde sagen, die Nature-Based Solutions sind schon ungefähr ein Drittel. Dann gehen wir zu dem zweiten Teil. Und da ist äh, unser Ansatz wesentlich geprägt vom Montrealer Protokoll. Wir hatten mal eine ähnliche Situation wie heute beim Ozon. Und da war vor allen allem der Westen irritiert, weil er war selber betroffen, zum Beispiel in Australien. Und äh, es ging wieder darum, alte Technologien für Kühlschränke durch neue zu ersetzen. Wir hatten die neuen, aber die Afrikaner, die Chinesen, legten großen Wert darauf, dass sie noch 20 Jahre lang die Kühlschränke bauen durften, die wir schon immer gebaut haben. Das ist dasselbe Gerechtigkeitsproblem, was wir jetzt bei CO2 haben. Und dann haben wir mit den anderen zusammen das Problem so gelöst, dass wir gesagt haben, okay, ihr kriegt die neue Technik. Wir zahlen alle Differenzkosten. Wenn ihr auf die neuen Kühlschränke geht, das soll euch nicht mehr kosten als die, die ihr bisher habt, die wir auch hatten. Und auf dieser Ebene hat man sich geeinigt. Wir haben auch die Zahlungen aufgebracht, das hat funktioniert. Und das Ozonloch ist heute kein Thema mehr. So Und, und das führt ja jetzt zu der Frage Nummer drei, was würde man sich denn eigentlich von Deutschland erhoffen, oder was erhoffe ich mir von klugen Köpfen für die nächste Klimakonferenz? Denn auf dieser Klimakonferenz wird das Thema, das wir heute diskutieren, ein zentrales Thema werden. Und gerade die, die arabische Welt fährt das Thema, die fossilen Energieträger sind nicht das Problem, die fossilen Emissionen sind das Problem. Also gut, wir müssen jetzt überlegen, wie wir denn diese fossilen Emissionen dann bei den Entwicklungs- und Schwellenländern wie wir diese Emissionen abfangen, weil diese Länder dürfen ihre fossilen Ressourcen nutzen und müssen kein CO2 abfangen. Die dürfen ihr CO2 zusätzlich in die Atmosphäre tun, auch wenn wir das nicht wollen. Deshalb müssen wir eben einen Deal machen. Und unser Vorschlag läuft eben darauf hinaus, dass wir finanziell betrachtet für jeden Menschen in diesen Ländern das Geld aufbringen, um etwa 2 Tonnen CO2 pro Jahr abzufangen. Und das Geld, das wir aufbringen, ist gerechnet zu einem mäßigen Vermeidungspreis für CO2 bei uns, nämlich mit 100 Euro pro Tonne CO2. Also, wenn man etwa in diesen Größenordnungen denkt, dann werden Transfers nötig, die, die sich schon auf Summen hoch bewegen, die sich die mit, mit allem eingerechnet sich über eine Billion bewegen. Man muss wissen, wir haben heute eine Entwicklungshilfe mit, mit anderen Mechanismen, die bewegt sich auf 200 Milliarden zu. Wir haben ein Versprechen, Klimahilfe von 100 Milliarden. Wir diskutieren jetzt, seit der letzten Konferenz ernsthaft über Loss und Damages. Aber Sie merken, wir sind in der Größenordnung von ein paar hundert Milliarden. Wir müssen über die Billionengrenze raus. Wenn Sie es aber umrechnen auf Pro-Kopf-Belastungen zur Vermeidung von CO2 mit den CO2-Kosten, die wir bei uns haben, dann kann man das meiner Ansicht nach so machen, dass wir, bei uns bestimmte Maßnahmen nicht mehr machen, weil die auch nicht nötig sind, dafür aber mit einem Teil unseres Geldes eben diese anderen Maßnahmen global machen und dass wir damit die Situation global stabilisieren in dem Sinne, diese Länder können ihr 5% Wachstum schaffen. Die Schlüsselzahl bei uns ist, die können ihr BIP von 20 Billionen auf 80 Billionen erhöhen in 30 Jahren und wir können das so hinkriegen, dass die Welt, wenn das alles richtig gemacht ist, relativ nah bei Klimaneutralität ist. Spätestens bis 2070 ist das alles zu schaffen, bis 2050 ist man schon sehr nah daran. Also die Referenzlösung hat dieses Potenzial. Ja, da sollte Deutschland jetzt eine führende Kraft werden. Wir waren in der Technik gut, wir waren vorne. Und dann, dann, haben wir, dann hatten wir Narrative, dass CO2 in die Erde verpressen, ungefähr so schlimm ist wie Atommüll. Wir hatten Narrative, dass man daran sterben könnte. Die waren bei uns zum Schluss so weit ausgeixt, dass wir sogar verboten haben, das CO2 zu exportieren. Es darf überhaupt nicht entstehen, weil, weil das gibt Lock-In-Effekte und das ist alles falsch. Das darf alles nicht sein. Ich sage mal andersrum, das würde die Monopolstellung des Pfades gefährden, auf den man setzte, nämlich den All-Electric-Pfad. Da müssen wir raus. Wir waren da mal vorne. Wir könnten unsere eigene Situation verbessern, die Situation der Welt. Wir würden dazu helfen, dass die Welt nicht in zwei Blöcke zerfällt. Im Moment zerfällt die Welt wieder in zwei Blöcke. Und der Süden ist sehr oft nicht auf der Seite der reichen Länder. Und das ist ja insbesondere nicht beim Ausstieg aus Kohle. Die Position der anderen ist Ausstieg aus non-abated coal. Und da sollten wir bitte zum Wortführer werden, und nicht zu jemandem, der dauernd den anderen Knüppel zwischen die Beine wirft, so wie wir es bei den Franzosen dauernd mit der Kernenergie versucht haben. Jetzt gibt es ja eine Art Einigung auf EU-Ebene, das hat lange gedauert. Wir nehmen zur Kenntnis, dass unser Freund, unser Nachbar Frankreich es anders sieht als wir. Wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass die Welt das mit der Kohle anders sieht. Und wir sollten helfen, den Weg von Non-Abated-Kohl zu bereiten und das kostet auch Geld, aber es macht eben einen riesen Unterschied, ob alle Kohlekraftwerke CO2 in den Himmel pusten und nicht dann immer sagen, du bist der Böse, du bist der Böse, du bist der Böse mit deiner dreckigen Kohle, aber es ändert sich nichts oder ob ich den anderen dafür gewinne, das CO2 abzufangen und dann bin ich einen Großteil der CO2-Emissionen relativ schnell los.
1: Gut, sehen Sie denn aber schon eine Bereitschaft, in Deutschland in diese Richtung umzudenken?
0: Also Deutschland ist im Moment dabei umzudenken. Unser Wirtschaftsminister war ja in Norwegen. Und die Norweger haben ja angeboten, alles CO2, das die Europäer in diesem Jahrhundert produzieren werden, bei sich in alten Öl- und Gaskavernen im Meer vor der norwegischen Küste zu verpressen. Alles, was in diesem Jahrhundert kommt. Und, und der Verpressungspreis, 30 Euro pro Tonne CO2. Natürlich, man muss abfangen, das ist der teuerste Teil, man muss transportieren, dann muss man verpressen. Also bei uns tut sich jetzt was, bei uns braucht man dann aber immer eine Brücke. Also im Moment läuft die Diskussion so, man darf das bei den Hard-to-Abate-Sectors, also da, wo man nicht naheliegend elektrifizieren kann, da wollen wir es jetzt erlauben. Das ist ein großer Schritt vorwärts und das betrifft zum Beispiel dann Zementproduktion. Das betrifft vielleicht und hoffentlich auch den Stahl. Es würde auch betreffen die Erzeugung von Wasserstoff, klimaneutralen Wasserstoff, wenn man erlauben würde, den aus Gas zu produzieren, wenn man das CO2 abfängt. Das ist eine Variante, die hat Herr Habeck schon mit Norwegen diskutiert. Also die Norweger holen das Gas aus der Erde, fangen das CO2 gleich ab, tun es gleich wieder runter und schicken uns über die Pipeline den Wasserstoff, von dem wir dann wissen, er ist klimaneutral, auch wenn er in unserem Sinne kein Grüner ist. Das sind jetzt so diese, diese Brücken, die man baut, damit Leute, die sich in Narrativen verbissen haben, sich daraus langsam lösen können ohne ihr Gesicht zu verlieren. Ja gut, dann machen wir es erstmal für die harte Bay Sectors und dann machen wir Erfahrungen, bauen die ersten Pipelines für CO2 und wenn wir da mal weiterkommen und sehen, dass wir an der anderen Stelle nicht weiterkommen, dann glaube ich, werden wir schon die Kurve kriegen. Wir werden die Kurve kriegen aus schierer ökonomischer Notwendigkeit. Da Gehe ich mal von aus, also ich gehe nicht davon aus, dass wir das, was wir jetzt beschlossen haben, dass wir das in Stein gemeißelt haben. Ich glaube nicht, dass wir die Erneuerbaren auf 80, 90 Prozent ausbauen werden. Das ist ein Umdenkprozess, der hat jetzt begonnen und da ist dieses Carbon Capture, zumindest mal für Hard Bay Sectors, ist eine, sagen wir mal, Übergangsbrücke und an der wird jetzt politisch ernsthaft gearbeitet dann danke ich Ihnen doch für diesen doch
1: optimistischen Ausblick am Ende und bedanke mich sehr für das interessante Gespräch, Herr Professor Radermacher. Das war der Cicero-Podcast Wirtschaft. Sie finden alle Folgen auf cicero.de und auf den bekannten Podcast-Plattformen. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen. Cicero Wirtschaft.
1: Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.